0: O Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Com o calor que se faz sentir na região, o risco de incêndio está no máximo. As autoridades pedem, por isso, atenção e cuidados redobrados às pessoas. O Tenente Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR de Viseu, resume algumas das proibições que estão em vigor. As temperaturas estão muito altas. Associa-se às as temperaturas altas a algum vento,
2: alguns sítios com bastante intensidade. Por isso, todos os cuidados são poucos. As limitações que estão impostas pela situação de contingência são reais e têm que ser observadas com todo o rigor. A população eh, deverá apoiar, no possível, né, no controle de, dos incêndios, mas, acima de tudo, eh, tomar cuidados eh, para que eh, as ocorrências não aconteçam. Eh, às vezes, há comportamentos diligentes que eles próprios originam os incêndios, como sejam a realização de queimas e queimadas que estão completamente proibidas e não pode, não deve existir. A utilização de mecanaria em espaços florestais não pode, não deve existir. E é, nós, autoridades, pedimos à população que efetivamente observe estas limitações e abstenha-se de fazer estes trabalhos esperando por outros, por outros dias mais favoráveis.
1: E há pessoas a ser identificadas por desrespeitarem as regras que se encontram em vigor.
2: De uma forma geral as pessoas vão cumprindo, mas o que é certo é que também outras há em que eles são chamados a identificá-las por denúncias, por patrulhamento que identificámos quando efetuámos quando esse patrulhamento e que não vão cumprindo aquilo que está escrito e são sujeitos depois as contornações que estão previstas na lei. Mas acima de tudo não é de contornações que eu pretendo falar, o que eu pretendo falar é mesmo dos cuidados que se devem ter é, mesmo até no depósito de regidas, lixos na floresta, que não deve acontecer, a título de exemplo, um vidro, em determinadas circunstâncias, pode ele próprio, por efeito de lupa, é, iniciar um incêndio. E são estes comportamentos negligentes que podem provocar uma desgraça e que a gente pede à população que tenha o máximo cuidado.
1: Conselhos à comunidade que não ficam por aqui. Abster-se de, se não tiver necessidade,
2: de procorrer os eh, espaços florestais e serem, acima de tudo, também os principais agentes de proteção civil, eh, vigiando a floresta e as suas propriedades e identificando junto às autoridades comportamentos que considerem que não são os mais corretos para que nós possamos ir junto desses autores e também eh, sensibilizá-los e identificá-los para esse facto. Todos nós temos que trabalhar em, de, uma, de uma forma só, para proteger as nossas propriedades, a nossa vida e tudo aquilo que está envolvendo
1: isso. O tenente Coronel Adriano Rezende, Relações Públicas da GNR de Viseu, a pedir às pessoas para serem agentes de proteção civil, vigiando a floresta. O nosso país está em estado de contingência até domingo. Foi assaltado e vandalizado o cemitério de São Félix, em São Pedro do Sul. Os gatunhos furtaram objetos metálicos, é o que dá conta ao presidente da Junta de São Félix, António Pinto
0: foram roubadas cruzes e aquelas campânulas em cobre ou bronze. Algumas ficaram no chão, na ideia que não tiveram tempo de, de levar, porque deve ter aproximado alguém. E basicamente é isso, eram, portanto, objetos de cobre ou bronze.
1: São muitos os e muitos os prejuízos. Quantas campas é que terão sido roubadas?
0: Uma média de 20, 20 campas da novidade.
1: Um furto que está a gerar indignação em São
0: Félix. Isto é um ato que não, não, não tem palavras. É algo algo que nos deixa todos estupefactos, porque não, não faz sentido. O que é que vão ganhar meio do dia de euros com, com coisas que, que valem centenas de euros?
1: Não é? António Pinto já apresentou queixa nas autoridades. Confessa que poucas medidas podem ser adotadas para evitar novos furtos.
0: A gente pode ver aqui tudo. Se eles vierem mascarados, é videovigilência vigilância Lutal. Vale. Se a gente trancar o muro, queria transtornos às pessoas porque tem que andar sempre a pedir a chave, portanto, se trancarmos os portões e eles saltam o muro facilmente. Portanto, basta eles quererem, quem é que parece tipo de mentalidade?
1: António Pinto, presidente da Junta de São Félix, em São Pedro do Sul, onde foi assaltado o cemitério da localidade. Os larápios levaram objetos em metal. A empresa Intercycling de Tondela está envolvida num consórcio europeu que está a desenvolver robôs para ajudarem no trabalho da reciclagem de aparelhos elétricos e eletrónicos. O consórcio junta 13 entidades. A Intercycling é o único parceiro português. O projeto começou no final de 2018 e deve terminar em novembro deste ano. Esta semana estão a ser testados alguns robôs na empresa sediada na zona industrial do Laje a equipa que está a realizar a experiência é composta por duas dezenas de pessoas de várias instituições que estão ligadas a este consórcio. Os robôs estão a ser desenvolvidos para ajudar os operários em várias tarefas. É o que explica Liliana Marques, diretora do projeto na Intercycling.
3: Vários robôs Sim. com diferentes funções a trabalhar colaborativamente com os, os funcionários. Sim, que houve, várias, houve a seleção portanto, de várias tarefas. Como eu disse ainda há pouco, uma delas foi porque teve que se analisar quais são as tarefas que a empresa tem, o que é, que é mais importante, e é tem a ver com a grandeza também. Não vale a pena desenvolvermos uma tarefa se é uma coisa que não tenha representação na empresa. Aquela questão, por exemplo, que eu falei, quando chegam os camiões à empresa com muitas coisas, não é, é efetivamente uma tarefa monótona e chata e fisicamente muito desgastante. Quem está a fazer isto durante semanas, meses e anos chega a uma certa altura e acha que a vida nem, é, nem tem grande interesse, porque efetivamente é um trabalho menor. E o que se tentou fazer, por exemplo, nessa questão foi, ok, vamos então desenvolver um robô que combate a necessidade esta função. Não é combatar a função, é efetivamente ajudar, ao auxiliar.
1: São quatro os robôs que estão a ser criados, a tecnologia mistura robótica e inteligência artificial para ajudar os trabalhadores. Eliana Marcos salienta as vantagens do uso dos robôs.
3: Os dois vetores que foram selecionados, porque foram os que considerámos mais importantes, e isto, atenção, não fomos só nós, estamos a falar sempre que estão a participar três empresas recicladoras, portanto, tivemos que entrar em acordo e ajustar as necessidades dos três, que, sendo de países diferentes, têm de mão de obra diferente, as operações também são diferentes, mas chegámos à concordância deste, destas duas coisas, precisamente. Uma é retirar fadiga Uh, e coisas monótonas, uh, uh, repetitivas para fazer, que paralelamente causa efetivamente, doenças profissionais. Outra é, efetivamente, retirar algumas funções que causam algum perigo para, uh, para por muito que demos EPIs, nunca temos uma garantia uh, sem, uh, 100%. Uma, portanto, foram uh, selecionados quatro equipamentos para objetos deste projeto Uh, a importante Recycling, portanto, escolheu PCs e monitores.
1: O projeto está quase a chegar ao fim e a Marques diz que pode ser ainda cedo para implementar a tecnologia que está em desenvolvimento.
3: A partida poderia ser mal finalizado. Uh, mas eu, eu faço a segunda questão e, e gosto de me meter também na ótica do de CEO, não é? Uhum. O caminho está-se a fazer caminhando. É bem provável que daqui mais um ano a ferramenta esteja muito mais afinada. Respondendo diretamente à pergunta que o uhum. Ricardo fez, quando é que a empresa podia comprar? Uhum. Desde que tenha dinheiro e esteja à disposição para uhum. vender. Quando devo comprar? Enquanto profissional, se calhar é preciso ainda limar algumas coisas para... Queremos ser parceiros de uma... E isso lá está. Queremos participar ou não queremos? Não Mas é a empresa sempre se tem isto como ADN, olhar para o futuro, relata o ambiente, relata os discursos. isto não é como a de César, sempre não vai ser. só parecer, sempre também sempre tem sempre que ser. É o objetivo é, é precisamente fazermos parte da evolução.
1: A empresa Intercycling, Tondela, que quer mudar o modo de trabalhar em fábrica usando robôs, a trabalhar em parceria com o ser humano, a tecnologia está quase na fase final de desenvolvimento. O projeto HR Recycler envolve um investimento de 7 milhões de euros financiado por fundos comunitários. O Cinema na Cidade está de volta ao Centro Histórico de Viseu. Há dois anos que não decorre no Casco Velho da cidade, como explica José Pedro Pinto, da direção do Cineclube de Viseu. O Cinema na Cidade tem
4: a tradição de fazer as sessões de cinema ao ar livre na Praça Dom Duarte, já vindas há vários anos. Felizmente tivemos que suspender essas sessões na praça em 2020 e 2021, em 2020 por causa de restrições uh, relacionadas com a segurança, e em 2021 por falta de financiamento. Uh, este ano conseguimos voltar às sessões na praça, com o apoio do município de Viseu, e não se fica por aí. Temos também sessões no Museu Grão Vasco, como tem vindo -se a ser tradição. E esta não é uma novidade, que é haverá também uma noite no Arvoredo, em Torre Leite. O cinema na cidade acontece de 25 a 31 de julho. Abrimos as feijas da Praça de Dom Duarte com A Procura de Anne Frank, um filme de Ari Folman que recupera a história de Anne Frank e ficciona. Uma, uma espécie de trazer à vida a Kitty, que era a amiga imaginária a quem Anne Frank escrevia as suas entradas do diário. Na segunda noite temos Gagarin, um filme contemporâneo francês sobre um jovem que vive no, nos prédios, num bairro social em França, que está prestes a ser demolido. Depois, na quarta-feira, temos o gosto de trazer o Gato Preto e Gato Branco, de Costa Costovica, um filme absolutamente clássico que tem agora uma reposição em cópia restaurada. No Museu Grão Vasco, uh, abrimos as sessões com o Vieira um documentário português de João Mário Grilo. Esta sessão tem a particularidade de contar também com a presença do realizador João Mário Grilo e do produtor do filme, Fernando Centeio. Uh, na quinta-feira, trazemos Doctor Strange Love, de Stanley Kubrick, um clássico absoluto do cinema. E fechamos as sessões no museu com o um filme Zoo, um Z e de Peter Greenaway. E encerramos o programa no domingo, dia 31 de julho, com uma sessão no Arvoreda Interfeita, que será Os Malzões, um filme de animação para toda a família.
1: José Pedro Pinto, da direção do Cineclube de Viseu, instituição que promove na última semana deste mês de julho mais uma edição do Cinema na Cidade, que está de regresso ao Centro Histórico da Cidade de Viseu.